0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲《挑帘秀》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。问世间情为何物，直叫人生死相许。这短短的两句话，听起来很简单，说出来也很简单。但是，当你真正遇到的时候，可能就没有那么简单了。今天跟大家讲两个小故事，都与这个“情”字有关系。第一个故事叫做“情债”，前世因，今世果，冥冥之中，一切自有天定。这个故事是小白告诉我的。小白是个美丽的女人，可是这个美丽的女人命运却异常坎坷。小白是当地小有名气的舞蹈演员，典型的江南女子，温柔、美丽、多情。二十岁的时候。他与当地一个歌舞团的男演员小江结婚了。男的英俊，女的漂亮，典型的郎才女貌。每个人都觉得他们俩真是天生一对儿。结婚第二年，小白生下了一个可爱的女儿，她非常开心，给这个女儿取名叫娇娇，当成。掌上明珠一样，小白的父母去世的很早，只有一个姐姐，我们叫她小红吧。小红比小白大三岁，照理说，姐妹俩应该感情很好才对，但实际上，小红和小白的感情一直非常冷淡。小白自己知道，小红因为某种。他不知道的原因，一直不喜欢这个妹妹。小白结婚后的第三年，姐姐小红离婚了。离婚后的小红闷闷不乐，还大病了一场。小白见姐姐病了，一直照顾着她。经过这一次，小白和姐姐的感情似乎要好了一些，小红的态度也慢慢转变了。经常到小白家里去玩小白很开心，因为在这个世上，小红是他唯一的亲人了。有一年，快过年了，小白得到一个去北京学习的机会，团里决定派他去北京舞蹈学院进修半年。跳舞是他这辈子最喜欢的事业，只不过要半年见不到女儿。他有些不放心，毕竟小江还是个年轻的男人，对于照顾孩子没有多少经验。于是小白就拜托姐姐照顾女儿。半年的时间很快过去了，小白对女儿的思念让他马不停蹄的赶回家里。可是回到家，他看到的却是。小白与小江躺在床上，事已至此，小白没有办法面对一个和自己姐姐上床的男人，于是她很快和丈夫离了婚。小红却没有对此做出任何解释。小白在心里对自己说：“或许因为姐姐离了婚，太寂寞了。”他让自己不要恨姐姐。可是，怎么可能不恨呢？就因为姐姐，自己失去了最爱的男人。离婚后的小白，放弃了自己最热爱的舞台，到学校做了一名舞蹈老师。他发誓，一定要好好的把女儿养大。一个年轻的女人，独自带着孩子，生活的艰辛可想而知。有时候，小白会悄悄躲着哭。就这样，在女儿四岁的时候，一个男人走进了她的生活。这个男人是一家公司的老板， 3 7岁，事业有成，对小白一见钟情。可是小白自己却不敢再轻易说爱。朋友们都劝他，这个男人条件不错，对你也很好，希望他能考虑一下，给女儿一个完整的家。小白想了很久，决定和这个男人交往试试。两人在一起半年，互相都感觉很不错，决定十一就结婚。大家都恭喜小白，恭喜他找到一个对他好、条件也好的男人。两人结婚照也照了，酒席也订好了，请帖也写好了。小白满怀喜悦的心情等着下个月的婚礼。这时候，姐姐小红又出现了。她对妹妹诚恳的认了错，哭着请她原谅。对于前夫小江的事儿，或许时间久了已经冲淡了。小白原谅了姐姐，因为在他心里，小红毕竟是自己的亲姐姐。可是，就在小红出现不到一个星期，小白居然又一次看到姐姐与自己的未婚夫躺在了床上。这一次。小白彻底愤怒了，他质问姐姐：“为什么一次又一次勾引自己的男人？”姐姐却一言不发。经过这次的伤害，小白决定再也不相信爱情。两次，两个说永远爱自己的男人，却都爬上了自己姐姐的床。朋友们知道了他的事儿。都替他难过，也替他打抱不平。小白决定离开家乡，换个环境重新开始，离小红远远的。他再也不想看到自己这个所谓的姐姐。于是，在朋友帮助下，小白去了法国。其实，在国外的生活并不像想象那么美好。可是小白愿意，只要能逃离过去，他觉得再苦都可以。刚开始，小白在一家饭店做服务生，虽然辛苦，可是能赚不少钱。他想着，在国外待几年，多挣点钱，回国做点小生意。毕竟，女儿是他的全部，他希望能给女儿更好的生活。其实，小白这时候还不到三十岁，可生活中却经历了太多的磨难。但是，这些都丝毫无损他的青春和美丽。在饭店工作不久，就有好几个追求者出现了。只是，小白的心早已心如止水了。但是，其实有一个男人。无论小白怎么拒绝，他都会风雨无阻的每天接送他上下班。说实话，小白的心里还是有些感动的。就这样，半年多过去，这个男人每天都来小白工作的饭店，每天都会送花给他。小白长这么大，还是第一次收到鲜花。渐渐的。他的心被融化了。其实，远在异国他乡，小白自己是很寂寞的，而这个男人给了他安全感。小白心里想：这一次，应该没事了吧？我现在在法国，和姐姐这辈子估计也见不了几次了。他的心里其实是有些怕小红的。很快。小白与这个法国男人开始了恋爱，这个男人也答应，等他们结了婚，就把女儿娇娇也接过来。于是，当年年底，小白又结婚了，两人一起回国。朋友们看到小白又找到了自己的幸福，都为他开心。而且，有意无意的，大家都刻意把小白结婚的消息封锁起来。不让小红知道。可是，毕竟世上没有不透风的墙。小红很快又知道了小白结婚的消息。那天，小红找到了小白，一见面就责怪他没把结婚的事情告诉自己，满脸的愤愤不平，仿佛小白做了很对不起他的事情一样。小白心里感到很无奈，但是。他还是很珍惜这个姐姐，而小红根本不管小白的态度，每天都往她家跑，甚至还专门去学了法语，经常给小白的老公打电话，语气很是暧昧。这次小白长了个心眼儿，回国这几个月，每天都跟老公形影不离，而小白的老公对姐姐的态度也十分疑惑。于是，小白才把这么多年来与姐姐发生的一切都告诉了老公。丈夫一听，觉得与这样所谓的姐姐再来往也没什么意思，便劝小白尽快办好女儿的一切手续，然后一起回法国。就在一家三口准备回法国的头一个星期，小红又找到了小白。这一次，更加离谱了。小红居然跪着求他把丈夫让给自己。小白听了真是忍无可忍，便问道：“你为什么总是来抢我的东西？别的东西抢了就抢了，可是你抢的是我的爱人呐！你为什么要对我这样？”小红的情绪也很激动，她说：“只要是你的。”我就是要抢，而忽然间，小红的神情又变得迷茫起来，仿佛整个变了一个人，恶狠狠地对小白说：“这是你欠我的。”这一次，两姐妹闹得非常凶，朋友们都说，也许两人前世一定是冤家，要不然，怎么会有这样的姐妹呢？小白听了朋友的话，却很上心，因为，他想起了姐姐那天的神情和说的那句莫名其妙的话：“这是你欠我的。”他心里也觉得很奇怪，难道自己跟姐姐前世真的是冤家吗？于是，他找到了当地非常有名一个算命先生，请他给自己算一算。算命先生为他仔细推算了一卦，说出来的话却让小白大吃一惊。先生说：“你和你姐姐前世也是亲姐妹，不过前世你是姐姐，小红是妹妹。可后来，小白为了自己骗妹妹，嫁给了一个傻子，妹妹在丈夫家吃了很多苦，最后。”被虐待而死，所以这一世，小红要来报复小白，为自己讨个公道。小白听了算命先生的话，心里越想越觉得，也许是真的。而从那天起，他发现自己好像不是那么恨姐姐了。不管算命先生的话是真是假，小白从心里。已经原谅了姐姐。他说：“或许，真的有前世今生吧。就像他自己，前世种下了因，今生就结了这样的果。冥冥中，自有天意。”第二个故事叫做《消失》。小山是个东北小伙。可是长得很帅气，是个非常淳朴善良的男人。小山是个普通人，从小到大学习一般，长相一般，工作也一般，但是对人非常真诚，朋友们都很喜欢他。如果非要说小山身上有什么奇怪的事儿，那就是在他七岁的时候，有一次自己出去玩，结果。失踪了整整七天，家里人报了警，警方怀疑是绑架，可是家里没有任何人收到所谓绑匪的电话，而七天后，小山自己回到了家里，家人问他怎么回事，但是小山自己也说不清楚，他只记得自己在家门外的水沟边玩了一会儿，就回家了。也就是说，小山的记忆整整空白了七天。毕竟还是一个七岁的孩子，家莲怎么问也问不出。警察也来问过，但是也没有下文。大家都以为啊，小山年纪小，估计是遇到坏人后又自己逃回来了。不过，既然小山安全回到了家，家莲开心还来不及。其他的事儿也就没有继续追究。小山上大学的时候，爱上了同学里的细花，可是同学朋友都不赞成。细花名叫小燕是他们那一届长得最漂亮的女生。朋友们不赞成的原因很简单，小燕实在太漂亮了，根本不适合。小山这样老实的男生，可是啊，感情就是这么奇怪，爱上了就出不来。小山根本没有办法控制自己，天天的眼睛啊就随着小燕转，对小燕嘘寒问暖。时间长了，小燕也被小山的诚恳打动了，两人居然在一起了。不过，恋爱中的小山。还是觉得有些不对劲儿。小燕从来不许小山告诉同学们他们俩的事儿，而且每次一回到学校，小燕就不许小山再拉她的手。小山实在是太喜欢小燕了，即使这样，他对小燕依然爱护有加。转眼大学毕业，毕业前是小燕的生日。小山拿出身上仅有的最后三百块，给小燕打电话，希望陪她过一个生日。谁知，电话那头小燕非常冷淡，并且说：“三百块能做什么？你要真想给我过生日，不如买点东西送给我吧。不过，你那三百块买不了什么，我还有事儿，不陪你了。”小山非常伤心。也有点生气，自己的一片真情，小燕却一点儿也不领情。从生日那天起，小燕整整一个多月不见人影，电话、短信都联系不上。直到一个多月后，小燕突然回来了，并且告诉小山：“如果还想和他在一起，就马上租个房子。”小山见小燕回来了，非常开心。便在学校附近租了一间房子，两人正式开始了同居生活。这段时间的具体情况我们就不多说了，但是啊，小山过得很不开心，小燕依旧我行我素，经常是随时几天不见人影，回来后也不对小山做任何解释，而小山因为深爱着小燕。对这些所有行为，他都没有说什么，还是默默的爱着小燕。终于，量变引起质变，有一天，两人不可避免的吵架了。小山看着眼前这个女人，突然觉得她很陌生，或许自己从来也没有拥有过她。而小燕也很生气。这个一直容忍自己的男人，今天像是变了一个人。他气急了，拿着小山的箱子、还有被子以及一切小山的东西，直接从楼上扔了下去。小山没有说什么，跑到楼下，默默把东西收拾好，离开了这个不属于自己的家。可是，小山离开后，小燕却又后悔了。他打电话请小山原谅，小山呢也原谅了他，又回来了。谁知第三天小燕又不见了。这一次，小山没有再给他打电话，自己一个人躺在屋里发呆。晚上，躺在床上的小山抽了一根又一根的烟，烟灰缸很快就装满了。带着惆怅和郁闷，小山睡着了。第二天醒来，小山习惯性的摸放在枕头下的烟，却发现烟盒不见了。抬头一看，又发现烟灰缸也不见了。小山在屋里找了半天也没有找着，他有些奇怪，难道夜里小燕回来过？但是又不像啊，于是小山没有多想，又去买了一包烟。奇怪的是，等他回来后，他发现烟灰缸和烟好端端的摆在了原来的位置上。这件事儿，小山没有放在心上。谁知道，接下来家里又发生了很多奇怪的事儿。首先是小山发现，家里的东西总是会莫名其妙的移动位置，比如出门前收拾得好好的桌子椅子，回家后就会移动了位置，而如果不搬回去，过一会儿桌椅居然又会自己回到原先的位置上。再来是家里的东西会莫名其妙的不见。小到火机、钥匙，大到电视机。那天，当小山进门发现电视不见的时候，第一反应就是家里进贼了，于是立刻报了警。可是，警察来了以后，发现门窗都没有损坏，于是问他是不是别人还有钥匙。小山说：“女朋友还有。”警察就说。让他先问清楚，是不是小燕把电视机拿走了？小山很郁闷，给小燕打电话，可是电话怎么也打不通。第二天一早起床，小山又被吓了一大跳，电视机好端端的摆在原先的位置上，像是从来没有消失过一样。这下小山觉得有点不对劲儿了。他连忙上网查了一下，发现网上有很多类似的事情，网友们也给出了各种答案，有的说是家里有顽皮的小鬼有的说是时空转移，还有的说是什么障眼法之类的幻术，反正没有一个能说得准的。小山很无语，他想着自己已经足够倒霉了，居然还能遇到这种奇怪的事儿。好在，接下来几天仿佛平静了，家里东西不再见少，也没有再乱移动位置。小山也就渐渐放心下来，每天除了上班，就是给小燕打电话。可是，小燕的电话从来没有打通过。有一天，小山上了夜班回来，很晚了，他太困了。回家倒头就睡，这一觉睡得很香。第二天醒来一看，小山惊呆了。他自己没有睡在床上，却睡在了楼梯口。偶尔经过的邻居都非常奇怪的看着他。小山明明记得，昨天晚上自己是躺在床上睡着的。这一下。小山真的感觉害怕了，他立刻收拾了东西，再也没有在这住过。这件事儿就到此为止，小山换了房子，再也没有发生过什么奇怪的事儿，他的生活又平静了下来。但是，有一件事儿，让他始终放心不下。小燕从那以后，就再也没有见过踪影。大家都在猜，或许是小燕找了别的男朋友，故意避开了小山。只有小山自己有一种感觉，他觉得以前家里发生的一切都和小燕的失踪有关。不过这只是自己一种感觉，他心里还是希望小燕能过得好好的，哪怕这辈子再也不见面。只要小燕平安、健康就行。其实，私底下朋友们也猜过，小燕是不是被害了？而且，大家都说，这些事情的发生和小燕被害可能真的有关系，比如家里发生的那些奇怪的事毕竟。小山在七岁的时候就遇到过那件奇怪的失踪七天。小山自己至今都不知道到底是什么原因，而后来遇见的这些事儿，也可能就见怪不怪了。好了，这就是今天讲的两个与情有关的为情所困。那么。你有没有类似的感受呢？好了，又到了大家最喜欢的翻牌子环节了。上周呢，由于档期冲突，所以呢，咱们上周没有饭。那这一期呢，我们多选几位听众的留言，看看有没有你呀。首先是听友 42078336， 他这样说。关注秀秀很久了，你是我第一个关注的喜马拉雅主播，字正腔圆的播音腔特别符合我的审美，一本正经的讲故事，不迎合，不卖弄，也不随波逐流，很棒。每一粒种子都有它自己的成长过程，钢铁不是一天炼成的，不紧不慢，不慌不忙，坚持做自己。秀秀是凭个人魅力和扎实的实力走到现在的。我想说，你很特别，很优秀，不必在意那些负面的东西。你的每个作品都是你的荣耀，爱你的粉丝都懂你，加油！啊，其实我把这位朋友的留言反复读了好多次，真的是老泪纵横，热泪盈眶啊！太感谢您了。下面是个性一百，他说：“再等段时间我就要上班了，到时候就不怎么有时间听了。不过我会囤着一起听的。可是就没有什么时间每条都评论了。秀秀，你要加油喽！秀秀的缺点是讲故事时像读书，感觉没什么感情。我觉得秀秀是个正经的人，温和型的暖男。秀秀。”如果有空，你可以听听牛大宝、杨派，他们说书挺风趣的；讲历史的谢涛、大宇，我觉得他俩讲的也不错。秀，手卫听了有一段时间了，听出感情，不舍得删，我也不会删的。虽说每个主播都有自己的播讲方式，不是说叫你去模仿别人，而是建议你想学习别的主播有感情的播讲。嗯。秀秀，这部第十季人物的性格讲的不够生动形象，给人一种羞答答的感觉。秀秀，胆大放开点不需要太注重形象的，只是善意的建议。我会继续支持你，见证你的改变的。V 7 Z 这位朋友说：“秀秀，我几乎不写评论，主要是没兴趣跟主播沟通，就是听个书，瞎评论啥？”是不是？但是那天听到你读别人的留言，我就有点忍不住了。别的主播都是找夸自己的评论说，你不是好的坏的夸的扁的你都读，就从这点儿，我得给你点个赞。你的读书方式跟别人很不一样。我听过很多主播，杨派的、老道的、哈拉切尔的、张二狗的，最后还是听你的比较多一些。你的风格刚开始听觉得缺少感情，像读书，但是呢，听着听着就喜欢上这种风格了，像白水，真的，就像白水喝不腻，《西游八十一案，我觉得是目前你播的最好的一部，关键是书写的特别好，以后啊多找些这种好书，有很多像我这样的朋友正等着呢，至于火不火？能不能火？火到什么程度？那是命数，你说对吧？好好播，我的朋友。这位应该是我的真爱铁杆骨灰粉了吧？啊，就冲您这么长一段评论，我告诉您，《西游八十一案》后面的很快就会给大家带来喽。1 8 6 3 1 8 7 1 WAG 这位朋友说。很不错，无论是题材还是主播的声音，平稳而清晰，坚定而有力，具有平复情绪的妙用，就像一坛老酒，越来越香。小茶馆听到后来有点皮了，但是这里的不会。TB 5 3 6 9 6 4 5这位朋友说：“秀秀，你这更新速度真的爱了，比其他主播都勤了，就冲这个。”秀秀也绝对是一线主播，更何况播的这么好听，绝对是喜马拉雅优秀的一线主播，不接受反驳。关键是，秀秀刚刚在《怪谈百物语》更新了，现在秀秀是不是黑眼圈很严重呢？好好休息，保重身体，毕竟这么优秀的一线主播不常见哦，加油，永远支持你。啊，我真的是一线主播吗？我觉得我好像是那种九线过气小主播吧，不过好像我也没火过。过气这个词儿适合我吗？宇飞说：“秀哥，能不能讲讲蛇化成了龙会怎么样？还有其他的东西能化龙吗？比如鲤鱼真的能变龙吗？龙又到底是什么东西？西游记里有四海龙王，还有锦龙王。”小白龙最后还会变成八部天龙，这些龙对我们人类有什么影响？我们中华民族称自己为龙的传人，那龙真的会保佑我们中华吗？秋哥，能讲讲吗？既然你们这么想听龙，好，下一回我就给大家讲一讲现实生活中真实存在的龙，记住了，要来听哦。最后两位听众朋友呢，是给我一些建议。首先是死者苏生这位朋友呢，给出了非常犀利的建议，我觉得对我是当头棒喝。他这样说：“听了你这么多集，体会如下，你自己也清楚，清汤寡水，可是你从来没有改变过。你说你的播音腔，但不代表播音腔不需要感情投入。论播音腔。”你可以去听听大屁股老鼠哈哈笑，我个人认为，他是喜马拉雅最好的播音腔，能从他每句话听到人物的心理和当时的情绪。你现在的播讲就像机器人读书，根本没有情感投入，互动环节也像是照着提词版面做节目，要加入自己的心血，上下班打卡可做不了好主播。主播这么多。凭啥让人听你的？你得有特点，别说清汤寡水是你的特点，要不你试试脱稿或者不用播音腔。嗯，这位朋友呢给出我的建议非常中肯，呃，不过好像清汤寡水真的就是我的特点，而且我始终认为啊，一个故事好不好，一档节目精不精彩，最核心、最关键的，是它的内容，而形式呢是排在第二位的。当然了，还是要谢谢这位朋友的建议。呃，其实脱稿我也可以。如果您有时间，每周二、四、六晚上九点钟来听我的直播，就会发现另一个版本的秀秀了。记住了，每周二四、四、六晚上九点，秀秀在喜马拉雅直播等你哦。最后呢，是一位朋友说了一句，嗯，他个人的感情吧。这位朋友叫。140275863， 他在《走家画龙》最后一集里这样说：“你们这些修道之人，毫无仁爱之心，口口声声说众生平等，这些蛟龙辛辛苦苦修炼千百年，历经千辛万苦，你们人类却要杀死他们。”嗯，我还能说什么呢？好了，今天的故事就说到这儿。对了，修哥现在每周一、三、五会更新《西北乡村鬼事录》， 2 4 6更新《明清异文录》， 1 2 3 4 5 6 7更新《山海经》第十季。记得订阅、收听，多多评论哦。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞。转发，咱们下集再见。